0: Abre a sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 7, segura ela aberta aí. Há
1: sete anos atrás, quando nós abrimos as portas do Ministério Cristo em Vós, o desejo do nosso coração era de mostrar às pessoas que
0: elas podem conhecer a Deus de alguma forma. Se fosse para ser só mais uma igreja, eu acho que igreja tem bastante. Aliás, igreja tem bastante. Ser igreja é outra coisa. Há uma grande diferença em você ser o corpo de Cristo e ir a um galpão com uma placa denominacional e se reunir com um grupo. Nós poderíamos chamar isso de grupo social. Eu já vi gente dizer assim: Olha, eu vou para a igreja para ver os irmãos. Oh, combina na Dona Belila, qualquer outro lugar, mas não é a igreja o lugar de ver pessoas. A igreja é um lugar onde a gente entende o que é corpo de Cristo. Quando a gente tem a mentalidade de que vamos à igreja para ver as pessoas, matar a saudade, nós estamos só construindo um grupo social. E grupo social, eles podem ter uma certa influência segundo a filosofia que eles vivem, mas isso não transforma pessoas. Toda a palavra de Deus é baseada em transformar o homem. O objetivo do reino de Deus é ele vir e transformar o homem segundo a imagem de Jesus. Se nós não entendermos o propósito pelo qual nós entramos no evangelho, grande parte de nós vamos perder tempo na vida sem cumprir a vontade de Deus para aquilo que fomos chamados. Todos nós oramos, o Pai nosso que diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Você está disposto a viver a vontade dele mesmo? Senão nós não podemos fazer esse tipo de oração. Seria uma afronta ao céu dizer, Deus, vem o teu reino, faça-se a sua vontade, quando nós não estamos dispostos a perder o controle da nossa vida para viver a vontade de Deus. Quando as pessoas aí fora falam de oração e dizem repetidas coisas, Deus, vem a sua vontade, faz sobre nós, você vai nos velórios de hoje, as pessoas oram o Pai Nosso, o Pai Nosso que está no céu, e ficam repetindo, mas eles não sabem nem o que eles estão falando. A igreja falhou por um, por um tempo, do Pentecoste até a nossa geração, aconteceram muitas coisas. O Pentecoste foi o início da igreja e foi um avivamento que fez com que as pessoas nascessem de novo, recebessem o Espírito Santo e dessem continuidade ao reino de Deus, expandisse ele da mesma forma que os apóstolos fizeram. Mas como todo avivamento acontece, às vezes as coisas não perduram. Porque vem, levanta poeira, sacode as pessoas e elas não dão continuidade àquilo que Jesus queria fazer. Hoje, quando nós olhamos para dentro da igreja, nós assumimos muito mais a forma do mundo do que a forma de Deus. Nós nos movemos segundo o mundo quando nos de nós deveríamos nos mover segundo Deus. Fazemos tudo o que a sociedade faz, o que a cultura da nossa cidade faz, o que as pessoas fazem, mas não fazemos o que Jesus faria. Porque talvez nós não entendemos o processo da transformação ou de alguma forma... Não sabemos quem somos. Toda decisão que você vai tomar na vida, você vai encontrar duas árvores. Quando Deus colocou Adão no jardim do Éden, ele disse o seguinte, Adão, coma da árvore da vida, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai morrer, cara. Adão e Eva não acreditou muito naquilo, porque a serpente, muito sagaz, argumentou com Eva e começou a questionar e colocou em dúvida a palavra de Deus. Eva se entregou à fala do diabo e simplesmente comeu o fruto. Ela tomou a decisão errada. Então, toda decisão que você for tomar na vida vai ter a decisão entre a vida e o erro. É você que decide o que você quer comer, do que você vai se alimentar, o que você vai nutrir na sua vida. Porém, existem algumas árvores que podem ser trombadas no seu destino que faz com que Deus mude toda a sua história. Um dia, Zaqueu mudou a história da sua vida por uma árvore que encontrou. Ele subiu numa árvore e encontrou a Cristo. Se você olhar para a árvore que foi plantada no Calvário, ela pode mudar toda a sua vida e tudo que você está fazendo hoje. Mas se você olhar para a árvore do conhecimento, do bem e do mal, que é isso que as pessoas estão desejando, o homem tem anseio de saber o que é certo e errado, o que é certo e errado, o que é certo e errado, mas não quer saber o que Deus quer. Então, existe um tipo de doença, de enfermidade no homem que é quase que imperceptível, porque nós queremos o conhecimento, 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 que é o ato de adquirir. Eu preciso adquirir, eu preciso adquirir. Mas eu não sei o que Deus quer. E o conhecimento gera uma certa satisfação na gente. Eu trabalhei numa empresa odontológica, e quando comecei a fazer a matriz que fabrica o dente, Parecia a coisa mais fantástica do mundo. Deu um ano, eu já não aguentava mais ver matriz na minha frente. Meu Deus, eu não vejo a hora de sumir daqui. Mas parecia tão interessante mexer com broca de diamante, né? fazer a oclusão do dente, era uma coisa tão legal, bacana, porque tudo que é novo, tudo que você adquire, a primeira sensação que você tem é de satisfação. Ó, oh, aprendi algo novo. Mas com o tempo, você vai descobrindo que aquilo ainda não satisfaz você. Por quê? Porque não pode transformar você em alguma coisa. Relacionado ao reino de Deus, tudo é diferente. Eu queria falar sobre natureza divina hoje. Eu queria tanto ter uma palavra que pudesse agradar a gente, a gente saísse todo sorrindo daqui. Mas hoje, de verdade... Se a palavra alcançar o nosso coração, eu queria sair chorando daqui hoje. Eu queria sair diferente, porque segundo as escrituras de Mateus 7, se a palavra não produzir um constrangimento na gente, eu vou dizer uma coisa a você, irmãos. Ou nós choramos e clamamos e pedimos a Deus que Ele venha e transforme o nosso posicionamento, as nossas atitudes, quem somos e demonstramos o reino de Deus manifesto na face da terra. Ou nós estamos perdendo tempo na vida? Às vezes falar a verdade, você corre o risco de ser rejeitado. Porque nem sempre as pessoas querem ouvir a verdade. Nem sempre nós queremos ouvir a verdade. Por quê? Porque a verdade confronta, viola o que você acredita. A verdade às vezes viola o seu estilo de vida, o seu procedimento, a cultura que você aprendeu. Por isso que os fariseus olhavam para Jesus e disseram, meu, você é louco. Ele disse, se você não comer da minha carne e do meu sangue, vocês não têm parte de mim. Eles começaram tudo embora, por quê? Porque quando Jesus chamou eles para um lugar mais íntimo, mais próximo de comunhão, eles não quiseram. Então, às vezes é natural nós ouvirmos o evangelho e ele confrontar o nosso coração. E nós temos conceitos baseados na árvore velha que vai confrontar a gente, então nós dizemos, eu não acredito nisso, ah, eu não acho que é assim, continue achando o que você quiser, quando Deus diz que é, é e pronto. E se nós não entendermos isso, tudo que estamos fazendo, é gerando frutos maus. Mateus capítulo 7, no versículo 15, diz assim a palavra de Deus, acaltei-vos dos falsos profetas que... Se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Escute, primeiro Jesus começa falando dos lobos, logo em seguida ele fala de fruto. Continua comigo. Pelos seus frutos o conhecereis. colhe se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos, Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Presta atenção numa coisa no versículo 15 ele fala de lobos vestidos de ovelhas, depois ele começa a falar de fruto, ele começa o texto da árvore dizendo o seguinte, pelos seus frutos o conhecereis, e termina o texto dos frutos dizendo o seguinte, pelos seus frutos o conhecereis, o que dá a entender que é o que você produz que define quem você é, se você é um filho de Deus nascido de uma natureza incorruptível, ou se você é um filho, é disso mesmo, De Adão. <risos> o fato é que a religião nos ensinou muito bem a nos vestirmos por fora. Colocamos uma boa roupa, as pessoas olham para nós, temos um bom comportamento e elas não conseguem enxergar a gente por dentro. Porque o que define o homem não é o que você veste, é quem você é por dentro. O que define uma árvore é o fruto que produz, que é resultado da raiz. É quem somos aqui dentro que vai definir o que vamos fazer, o que vamos viver, o que, como vamos nos comportar aqui fora. A religião nos ensinou muito bem a dissimularmos as coisas e mostrarmos que nem tudo pode ser ou precisa ser desse jeito. Porque, afinal de contas, existe um tipo de comportamento dentro da igreja que Jesus está dizendo, olha, tem muitos falsos profetas, eles são chamados de profetas, que se introduziram dentro da igreja, eles têm uma aparência de ovelha, até parece que o comportamento deles é muito coerente com as escrituras, porém por dentro, o problema está dentro, não é o que nós estamos vendo, o que estão falando, que até parece com o cristianismo. Mas o problema está na natureza deles. E eu tenho um certo receio, orando lá no meu quarto, pedindo a Deus direção, que grande parte da igreja de Jesus hoje vive num estado emocional por alguma coisa boa que sentiu. Mas que não tiveram seus corações transformados pelo poder e revelação da palavra. E aí então nos tornamos simpatizantes do cristianismo, porque afinal de contas fala de princípios e de coisas que podem ser bom para mim, mas eles não. O, o princípio da palavra não alcançou o meu coração a ponto de me transformar em alguém novo. Então escute, nós temos duas árvores: uma árvore que produz bons, bons frutos e uma árvore que, pro, que produz maus frutos. Só que nós temos que tomar um pouco de cuidado quando vai se analisar o texto, porque no contexto de Mateus capítulo 7, ele inicia o capítulo assim, não, serei, não julgueis e não sereis julgados. Toma cuidado com o que você vai falar, porque né, Da mesma medida que você for medir as pessoas, você será medido. Então existe um, um certo, uma certa cautela de se analisar ou de observar o comportamento das pessoas, porque da mesma maneira que você olhar elas, elas vão olhar você. Então, toma muito cuidado no sentido de julgar o comportamento das pessoas e o que eu vou dizer aqui, porque eu quero que Jesus transforme a gente, eu não quero condenar ninguém por isso, ou muito menos eu, mas eu quero que Jesus nos mude para a sua nação eleita. Se nós, não fazermos, se nós não fizermos parte desse exército, o que, que nós estamos fazendo? Se nós não produzirmos os frutos dignos de arrependimento que Jesus disse, por que, que estamos indo à igreja? Então, entenda, nós temos duas árvores. Uma árvore está produzindo bons frutos. A outra árvore está produzindo frutos maus. Só que a palavra má não significa que a árvore não está produzindo. Ela também está produzindo. Tanto a árvore boa quanto a árvore má produz frutos. E eles podem ser muito parecidos. O que define o um fruto do outro é a qualidade. Até quando eu estava meditando, pensei no Ivan, eu trabalho com laranja, tem laranja que é doce, tem laranja que é amarga, né, que assim, meu Deus. Você que vai no mercado, às vezes compra uma fruta e diz, hum, docinha, que delícia. Aí você vai e compra outro, parece que amargou até a alma. O que que define um fruto do outro? A qualidade da raiz da árvore pela qual ele saiu. Então, existem pessoas no corpo de Cristo que estão produzindo coisas boas porque parte de uma natureza correta. Mas existem pessoas dentro do corpo de Cristo que também estão fazendo coisas parecidas que parte de uma natureza caída. E aí parece que fica mais difícil. Por quê? Porque quando Jesus diz que nós olhamos para eles, eles têm a veste de ovelha. Mas o problema está dentro. Nós temos um problema de natureza. Se o homem não nascer de novo, ele não pode conhecer a Deus. Se o homem não tiver uma experiência com o Espírito Santo e se interagir com a palavra de Deus a ponto de transformar a sua vida, nós estamos indo para o mesmo lugar que o diabo vai um dia. Quando você analisa uma árvore frutífera, você pode olhar para ela e às vezes ela está perfeita, bonita. E você até pode encontrar um fruto. Mas quando você abre o fruto, você pode se decepcionar. Abre a sua Bíblia comigo, Isaías 64, versículo 6. Diz assim o versículo. Mas todos nós somos como imundo. E todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 7 e fala de falsos profetas que estão vestidos de ovelha, eles têm a preocupação em causar uma certa aparência ou de que as pessoas os apreciem pelo que eles fazem aqui fora, mas eles não estão preocupados em mudar lá dentro. Eles não estão preocupados em quem são aqui dentro, porque Jesus se relaciona conosco pelo que somos aqui dentro. Quando Isaías fala sobre as nossas justiça, eu quero te mostrar por que não adianta uma pessoa apenas ser boa e não passar pelo processo de transformação. Essa palavra trapos de mundícia, no grego ela significa a mesma coisa que leproso. A palavra leproso ou lepra, na palavra de Deus, ela tem o um significado de pecado. Imagine que você pega alguém leproso fisicamente, você leva ele numa loja bem bacana e veste ele de um linho fino, de um pano bem legal e ele começa a andar por aí, ele vai e faz o que tem que ser feito, é só uma questão de tempo e as bolhas de lepra começam a estourar, o que, que vai fazer com o tecido do linho fino? Vai manchar, por quê? Porque o problema não está fora, está dentro. Por mais que nós tentamos fazer coisas justas para mostrar às pessoas que nós somos diferentes, uma hora vai estourar a lepra. E ela vai manchar as nossas vestes. Por quê? Porque toda obra de justiça feita sem nova natureza é permeada pela corrupção. Qualquer coisa que você faça em nome de Deus sem ter nova natureza é baseado na natureza de Adão. Então não tem como nós escondermos isso por muito tempo, por quê? Porque uma hora vai estourar a lepra e vai sujar a roupa. O que eu quero que você entenda é que não são as suas obras que vão levar você para perto de Cristo, mas é você ter um encontro real com Ele, que transforme a sua natureza a ponto de você nascer em Deus e produzir os seus respectivos frutos. Vai comigo para Lucas capítulo 6, versículo 46. Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Escute, por que alguém chamaria Deus de Senhor e não faz o que Ele manda? Irmãos, quando nós estamos falando, Jesus eu te amo, Jesus eu te dou minha vida, Jesus eu sou isso, eu sou aquilo, mas não somos coerentes com aquilo que falamos, a quem nós estamos enganando? A nós mesmos. Simplesmente estamos querendo mostrar ou fazer com que as pessoas nos apreciem por aquilo que falamos ou fazemos quando não temos a aprovação do céu. Qual o resultado disso? Agora me escute. Por que, é que Jesus está dizendo, vocês me chamam Senhor, Senhor em todo tempo, mas vocês não fazem o que eu vos mando? O que é que Jesus estava pedindo que os homens não estavam fazendo? O que é que Jesus estava dizendo aos discípulos? Ei, vocês me chamam Senhor, mas vocês não fazem o que eu peço a vocês? Quando se trata de perdoar, quando se trata de amar, observa só o que ele disse, vira um pouco a página da sua Bíblia no versículo 27. Lucas 6,27 Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tira a tua capa, deixa também levar a túnica, dá a todo que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam? Assim o vós também a eles. Versículo 36. Sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai. O que, que Jesus estava pedindo aos discípulos que eles não faziam? Por que vocês me chamam o Senhor e não fazem o que eu te peço? Ame seus inimigos. Ore por aqueles que perseguem vocês. Abençoa aqueles que caluniam vocês Pastor, mas o que, que isso tem a ver com a árvore? Escute Existe um tipo de amor que é vivido fora da nova natureza É um tipo de amor natural E eu te dou um exemplo dele O que todo mundo acha que é assim quase que extravagante O amor de mãe Escute que eu vou te dizer, não me leve a mal O amor de mãe também é permeado pela corrupção de Adão é dolorido? É, mas é uma realidade. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos caluniam, abençoa os que te perseguem. Não tem gente fazendo obra generosa, mas que ainda vive na natureza de Adão caída? Tem, porque existe um tipo de procedimento generoso de boas obras que também é permeado por corrupção. Agora, o que difere um comportamento cristão de um comportamento ímpio? É a qualidade do fruto. O mesmo amor que as pessoas vivem em relação à natureza caída de Adão, nós deveríamos viver um amor que supera o que eles não conseguem fazer. Porque a mãe ainda pode amar o filho, mas se alguém fizer alguma coisa para o filho e ela não for nascida de novo, ela vai querer matar o cara na mesma hora. Essa é a natureza de Adão mas uma mãe que é nascida de novo vai olhar para a face do rapaz e vai dizer o seguinte, eu te perdoo em nome de Jesus. O que difere um fruto do outro é que quando se vive um amor natural, os mandamentos começam a confrontar o fruto que eles não podem produzir, porque é limitado. Então quando sei que estou vivendo na nova natureza, quando Jesus te pede para fazer coisas que os ímpios não fariam. Ore por aqueles que vos perseguem. Quando o ímpio diz, ó, oh, esse tem que morrer. Você diz, esse tem que viver. Não é verdade? Olha para os governos da Bíblia. Como que a Pérsia caiu? Por uma mulher que clamou a Deus e salvou uma nação. Esther. Como que a Babilônia caiu? Daniel não foi lá dizer, olha, o um bandido tem que morrer, esse aqui tem que fazer isso. Não, ele teve uma revelação de um sonho. Sabe como é que o Brasil vai mudar? Pegue você, ore a Deus, vai até o presidente Temer e fale que você teve uma revelação. Como aqueles homens fizeram. Nós queremos derrubar governo com aquisições. Fazendo coisas por aí do tipo do vandalismo. Mas que Jesus nunca ensinou. Não é bíblico. Mas nós apoiamos. Nós usamos a nossa rede social. Para falar um monte de bobagem. Mas não põe um versículo bíblico. Falando de como tem que se amar esse tipo de gente. Como nós vamos mudar alguma coisa. E aí nós queremos que as pessoas olhem para nós. Você é da natureza divina. Você é uma árvore que produz fruto. Mentira! O que difere uma árvore da outra é a qualidade dos frutos. Você acha que o bandido era diferente de você, de mim? Claro que não! Você acha que as pessoas que estão vivendo no pecado, fazendo o que fazem, elas queriam fazer aquilo? Claro que não! Qualquer homem que não é nascido de novo está sujeito a manifestar a natureza caída, e Jesus está dizendo, ame essas pessoas, ore por elas, para que se tornem filhos do Altíssimo, seja misericordioso como nosso Deus é, mas nós estamos produzindo fruto da natureza caída da velha árvore, e não de uma árvore nascida de novo, pode-se colher uvas de espinhos, são de naturezas opostas, espinho dá no chão, uva dá no alto, abrolhos dá no chão, figo dá no alto, eles têm naturezas distintas, se você voltar aqui domingo, eu vou acreditar que você é crente, ou voltar para o lugar onde você reúne, não sei, mas ou nós vamos amar a verdade de Deus, ou Deus não vai fazer nada, você não tem medo de falar essas coisas, depois as pessoas vão embora. Eu não, o evangelho não é meu, é de Cristo. Eu não tenho povo, quem tem é Deus. Se nós não amarmos a palavra de Deus, nós estamos perdendo tempo. Mas os frutos que nós temos produzido é semelhante a esse. Sabe por que, é que o texto de Lucas 6 está relacionado às árvores? Volta um pouquinho, vira a página da sua Bíblia. No versículo 43, olha o que Jesus disse não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem abrolhos, nem dos abrolhos se vendimam uvas, logo em seguida ele fala, porque vocês me chamam o Senhor, ele está falando, as pessoas têm problema de natureza, elas querem servir a Deus sem ter nascido de novo, sem ter uma experiência com Jesus, se você quer ser alguém relevante na sua geração, na sua família, no lugar onde você vai, você precisa ter fome de conhecê-lo. Os textos acima, só para a gente ganhar um pouco de tempo, diz assim, por que, que você olha o cisco no, no olho do irmão quando você mesmo tem uma trave? Escute, como é que você vai ajudar alguém se a sua natureza é caída? Como é que você olha o cisco no olho do irmão se você não consegue olhar para ele com os olhos do pai? Se as duas árvores estão relacionadas à natureza caída e à nova natureza, porque a natureza de Adão produz maus frutos. A natureza de Deus produz bons frutos. Como é que nós vamos ajudar alguém que está com o cisco no olho se nós temos a natureza de Adão caída? Nós não temos condição nem de fazer isso. Se você não enxergar as pessoas com os olhos de Deus por uma nova natureza, você não pode ajudá-las. Porque sabe o que você vai fazer? O que o presidente lá, o candidato a presidente diz, manda matar. Vai exercer justiça própria. As duas árvores falam de lei de Moisés e graça de Deus. Novo nascimento e natureza morta. É assim que as pessoas estão vivendo. Uma vida baseada na lei de condenação. Errou, mata. Errou, seja punido. Errou, faz isso. A igreja? Se Deus tivesse que agir assim com você, você estaria aqui hoje? Então faça a mesma coisa com as pessoas. O que difere uma árvore da outra... É que quando você pede para alguém que nasceu de novo amar os seus inimigos, ele tem condição para aquilo. Porque parte de uma natureza nova. A natureza de Deus operando no homem. Ele tem capacidade, condição de fazer isso. Agora, quando você diz para alguém que não é nascido de novo, ame os seus inimigos, sabe o que ele diz? Vá se lascar. E aí nós queremos que as pessoas olhem para nós como árvores de Jesus. Por favor, irmão. Algumas pessoas se introduziram dentro da igreja e é fato que ainda não tiveram uma experiência com Jesus, que precisam avaliar os frutos que produzem, tem pessoas que nasceram num ambiente mais propício, tiveram instrução paterna, uma educação melhor, elas têm a natureza caída equilibrada, nunca fizeram quase nada de errado, mas elas continuam mortas espiritualmente, quando elas vêm para Cristo, os mandamentos não confrontam tanto ela, Por quê? porque sempre teve uma vida, uma vida equilibrada, então se aproximam de Jesus, não sentem necessidade de mudança. Por quê? Porque afinal de contas nunca tiveram pecados expostos. Diferente da gente. Eu, por exemplo, fiz tudo errado. Eu chutei o pau da barraca. Eu só não morri por Deus. Mas o que muito perdoa, muito ama. Você entende o lugar de onde Deus te tirou. A sua vida se torna uma recompensa. O que acontece com essas pessoas que têm a natureza caída e equilibrada. Elas vão para Jesus, nunca tiveram uma experiência. E o que elas vivem é parecido com o cristianismo elas só passam por uma lavagem externa, mas não tem uma transformação interna, isso é perigoso, como podemos defini-las? quando você disser, abençoa os que te perseguem, ela vai amaldiçoá-los, quando você disser, ora pelos seus inimigos, ela vai dizer, eu não, eu vou cuidar de mim, porque o seu fruto é baseado na natureza que ela carrega, ela é limitada, o apóstolo Pedro diz que nos últimos dias homens se introduzirão no meio da igreja, falsos profetas, e farão comércio das pessoas. Está cheio de gente fazendo comércio, e as pessoas não conseguem ver, por quê? Porque elas se identificam com a mesma coisa. Judas disse assim, eu senti da parte de Deus de vos escrever que alguns indivíduos se introduziram dentro da igreja, homens que transformaram a graça de Deus em libertinagem. E eu preciso escrever para vocês que vocês batalhem pela fé urgentemente, diligentemente. Então Judas disse que esses homens também se introduziram no meio da igreja. Eles estão no seio da igreja de Jesus. Mas isso não pode acontecer conosco. Porque Deus nos dá uma oportunidade de arrependimento. Deus nos dá uma oportunidade de sermos diferentes. De avaliarmos a vida que levamos. O comportamento se é baseado nas escrituras de uma natureza nascida em Deus, ou de uma natureza corrupta que só vai até um limite, mas quando tenho que viver o um mandamento, eu não consigo, eu não quero, eu não vou fazer isso. Por que, que resistimos tanto a Deus? Alguém mandou uma frase para mim esses dias: fala que vai acabar a gasolina, todo mundo sai correndo abastecer o carro. Fala que vai acabar comida no mercado, vai todo mundo fazer compra. Mas você fala para o povo, vocês estão morrendo, indo para o inferno. Não vai ninguém para Jesus. Por que, que resistimos tanto a Deus? Se alguém sentasse aqui hoje na sua frente e dissesse assim, filho, filha. Se você não mudar hoje, o seu destino vai ser cruel. O que você faria? Então faça isso hoje. Faça isso hoje. Mateus 21, 17 diz assim. E deixando, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse, Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, Como secou depressa a figueira. A figueira era uma imagem de Israel. Jesus está passando por esse evento, logo em seguida, quando ele entra em Jerusalém, a entrada triunfal, ele sobe num jumentinho vai passando por lá, eles não compreenderam a visitação de Deus. A figueira é um símbolo de Israel, e Jesus está dizendo para eles o seguinte, a religião que vocês viveram não produziu fruto em vocês. A aliança velha, a lei de Moisés, o que vocês decidiram viver, não produziu fruto em vocês. Por isso eu digo hoje, que sequem. E nunca, jamais, nasça fruto de ti. A vida baseada na regra, na lei de mandamento, não pode gerar em você frutos. Por mais que você tente ser alguém bom, a lei não tem o poder de gerar no homem a vida de Deus. A lei não tem o poder de construir o seu coração, de reconstruir você um novo homem, a imagem do Filho de Deus. Então Jesus olha para eles e diz assim, o estilo de vida que vocês levaram não floresceram diante do meu Pai eu digo a vocês hoje, sequem, continua comigo um pouco na frente, graças a Deus pela meditação, ele propõe uma outra parábola, no versículo 33, para responder isso, atentai noutra outra parábola, havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores agarrando os servos espancaram a um, mataram a outro e a outro o apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho dizendo, a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo, e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos olha o que Jesus está dizendo, a lei de mandamento que vocês, a mesma passagem da figueira que ele disse aos discípulos, mostrou a religião para eles, que a religião não produziu nada no homem, agora ele está esclarecendo para os fariseus e escribas que estavam ouvindo ele, interrogando ele sobre a autoridade do batismo, a religião que vocês viveram baseada na lei de Moisés não, não produziu fruto nenhum para o meu pai, mas eu vos digo uma coisa, então ele conta a história do que ele veio fazer, ele enviou os lavradores, primeiro vieram os homens de Deus, os profetas, Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, mataram os profetas, mataram os homens que falavam em nome de Deus, então Deus decide enviar seu próprio filho, Jesus sabe o que fizeram? Mataram o filho também, porque a religião só sabe matar o espírito da vida, e faz com que você não produza nada em direção a Deus, quando Judas se sentiu sozinho, por ter traído Jesus, sabe onde ele foi? No sacerdote. Sabe o que eles disseram para ele? Não temos nada com você. Quando você mais precisa da religião, ela não te acode. Mas Jesus olha para aqueles homens e diz o seguinte. A pedra que vocês rejeitaram, que sou eu, ela vai morrer. Mas eu vou arrancar o reino de vocês. Porque o que era para ser seus não será mais. E vai ser entregue na mão de um povo. Que vai receber esse reino. Que vai ser nascido de novo. Que vai ser recriado pelo poder da nova natureza. E eles vão produzir os respectivos frutos que Deus espera deles. Sabe qual fruto era esse? Você vai amar as pessoas como ele ama. Você vai perdoar as pessoas como ele perdoou. Você vai abençoar as pessoas como ele abençoou. Você vai fazer exatamente o que Jesus fazia. Porque é baseado numa natureza não corrupta. Mas numa natureza divina que Pedro disse vocês foram gerados pela promessa de uma natureza incorrupta,
1: que árvores somos nós, as duas árvores produzem fruto, a diferença está na qualidade, uma é baseada na natureza caída, só que ela vai só até um limite, porque quando tem que se fazer coisas mais severas, eles dizem não, Pedro era um homem tão sincero, disse Jesus, esses caras fizeram um monte de coisa, o que, que nós vamos fazer, Pedro perdoa eles,
0: ah, mas eu já tenho perdoado, até quando? Tenho errado de novo.
1: 70 vezes 7.
0: Ah, Aumenta-nos a fé. Porque Pedro ainda tinha uma natureza caída. Apesar de ser
1: sincero, não tinha nascido de novo. Agora diz para alguém que é nascido de novo. Irmão, é isso que você tem que fazer. Ele diz, é, não tem jeito. Te agradeço, pai. Deixa eu ler um textinho com você rapidinho, o êxodo capítulo 32. Versículo 7 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai desce porque o teu povo que fizesse sair do Egito se corrompeu
0: e depressa se desviou do caminho e lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse, são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço. Agora pois deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma e de ti farei uma grande nação. Em outras traduções, e de ti farei um novo povo. Olha o que que Deus fez. Moisés, o seu povo já não era mais dele,
1: era de Moisés agora, o seu povo que saiu do Egito se corrompeu, desce. E olha o que que Deus disse para Moisés. Moisés, por favor, sai daqui da minha presença, porque eu vou acender a minha ira contra esse povo, eu vou acabar com todos eles, e eu vou fazer de você, o único homem que eu recebo aqui hoje, que eu aceito como um homem reto, de você, eu vou fazer sair uma grande nação, olha o que Deus pediu para Moisés, me deixa sozinho, porque eu vou matar todos esses homens, Deus é tão amoroso, que para fazer algo ruim que estava dentro dele, ele não queria que não tivesse nenhum intercessor. O primeiro pedido dele, Moisés, me deixe sozinho. Porque se você estiver aqui e falar alguma coisa, eu não vou conseguir. Olha o que, que Moisés responde. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou o Senhor,
0: seu Deus, e disse. Por que se acende a sua ira contra o teu povo? Não é meu, é seu que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão, porque onde dizer os egípcios com maus intentos os tirou para matá-los dos montes e para consumi-los da face da terra, torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo, Lembra-te de Abraão, de Isaac, de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo tem jurado e lhe disseste Multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu E toda essa terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência para que a possuam por herança eterna Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera de havia fazer ao povo Meu Deus, Moisés consegue mudar o coração de Deus pela palavra oh Deus não é o meu povo, é o seu e por que, que você quer matá-los agora? O que, que eles vão pensar? Que você tirou o povo do Egito para morrer aqui? Ei, você se lembra de Abraão, Isaac e Jacó? Ele traz a memória de Deus e Deus... Tá bom, Moisés, você tem razão. Então Deus se arrepende do mal que havia de fazer. Agora, escute o que eu quero dizer. Moisés é a sombra perfeita do que havia de vir. Jesus Cristo. Quando Deus disse aqui nesse momento... Moisés, sai daqui porque eu vou destruir o povo. E de ti eu farei um novo povo, uma grande nação. Não foi o que Deus fez, mas era a sombra do que ele faria em Jesus. Só que Jesus não destruiu o povo ele destruiu o que estava destruindo e consumindo o povo, o pecado, e fez sair de Jesus um novo povo, que é nascido de novo, eu e você, uma nova nação, uma nova geração, um novo povo, que vai produzir os seus respectivos frutos, Moisés é a sombra do que Deus faria na graça, ele não arrancou de Moisés que tinha uma natureza caída do um novo povo, mas ele arrancou do segundo Adão, um povo novo que nasceria de novo e faria exatamente o que Deus faz. Quando nós entendemos isso, nós produzimos os respectivos frutos. Que árvore somos? Nascidos de novo? Que vai fazer o que Jesus faria? Que vai produzir os frutos que Jesus produziu? Ou somos uma árvore de natureza caída? que vamos até um limite, mas quando as pessoas provam do nosso fruto, elas sentem um amargo da nossa vida,
1: tem muita gente indo para a igreja que só mudou os ambientes e trocou as amizades, mas que nunca teve uma experiência com Jesus, isso não faz de você um cristão, nem eu, é o que nos tornamos, se nós não vivermos a palavra de Deus como ela diz, tudo que estamos fazendo é querendo que as pessoas nos apreciem por aquilo que não somos. Mas de Deus não se zomba. Ele ama você de verdade. Ele só queria que você se voltasse para Ele. Olhasse-nos na cruz do Calvário. E visse o amor de Deus que foi derramado. A vida não tem sentido sem Jesus. Que por mais que você alcance qualquer coisa nessa vida. Não pode preencher o coração de alguém que não nasceu para ser dessa terra. Mas se Jesus for o seu Deus de verdade. Tudo pode ser diferente. Você tem alguém em quem confiar. Você tem alguém em quem recorrer. Você tem um pai de amor. Quantas vezes você pensou em parar e dizer, Deus, para mim não dá mais. Mas o seu pai foi lá e abraçou o seu coração. E disse, você é meu filho, você é minha filha. Continua. Olha para os discípulos. Eles tinham fraquezas como nós. Mas Jesus nunca disse para eles, sai de perto de mim. Não. Jesus sempre cuidou do coração deles, como uma árvore boa de Jesus, seja misericordioso com as pessoas, por favor, ame as pessoas.